0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos. Seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre. Primeiro, Tairara, boa noite. Feliz Natal.
1: Pra você também. Gostei da camisa, pra começar.
0: Ah, pô, é, olha... Eu, eu não perco a oportunidade de estar <risos> bem vestido de fazer festa na barreira. Então a gente sempre a gente sempre se organiza. É né? feliz Natal também a todos os que estão aí no Wrestle Manicos vendo a gente. Não sabe que está um ano complicado, mas a gente está aqui junto. Sainara, conversar contigo uh, tem que é, é uma baita história, é uma baita baita história, né? Que talvez, <risos> jor talvez jornal nenhum, revista nenhuma, dê conta em uma edição. Porque é ginástica para ajudar para luta livre profissional. Uhum. Vamos lá de trás. Ginástica, essa primeira paixão, para virar para luta. Foi você que quis, é, foi por um acaso... Como é que foi isso? Obrigado então, por estar aqui de novo. Ah, nada. Então,
1: eu nunca gostei tanto da ginástica, porque eu sentia muitas dores, porque eu sou muito encurtada até hoje. E aí eu tenho algumas lembranças, eu bem pequenininha. O nome da minha professora era Patrícia, eu nunca vou esquecer. Daí ela me fazia uhum. abrir a perna e sentava nas minhas costas, para eu poder encostar o peito no chão. Isso para mim era tipo... <risos> Eu não sei explicar, mas eu xingava tanto ela mentalmente.
0: Uhum.
1: Mas tanto, eu não conseguia gostar daquilo. E aí tinha uhum. ginástica em frente, tinha ajudou em frente à minha aula de ginástica. Uhum. E aí eu comecei a assistir, meu irmão fazia, meu irmão mais novo. eu falei, ah, não, é isso aqui que eu quero. Quero lutar, não quero fazer ginástica, não. Uhum. E aí, aí decidi trocar, fui pra conhecer e tudo mais, e aí nunca mais saí. Fiquei nos judô pra sempre.
0: E aí. Você disputou campeonatos no Brasil e, e, e fora, né? atleta, né? Atleta do, foi atleta do Vasco da Gama uhum. durante um tempo, né? É... O quanto dessa experiência do judô te ajudou e te ajuda até hoje, porque você pratica até hoje?
1: Não, eu costumo dizer que judô mudou minha vida. Tipo, tudo que eu tenho hoje tudo, absolutamente tudo É graças ao judô uhum. O judô pagou pela, minha, pela minha, minha escola Porque eu estudei dentro do Vasco da Gama Em um uhum. colégio que é só para atleta Só tinha jogador de futebol Eu era uhum. a única mulher Nessa época da minha, uhum. da minha turma Do turno da tarde Então eu tive muitas oportunidades boas Depois uh, eu fui para a faculdade Estudei direito Não tinha condições de pagar Porque, é, como vocês sabem eu morava na Barreira do Vasco por um tempo, eu morei uhum. lá desde que eu nasci. Então, eu não tinha uma vida super confortável, mas minha mãe trabalhava muito para pagar tudo, mas eu não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. E foi o Judô uhum. que pagou a minha faculdade. Eu consegui uma bolsa de 100% na Estácio, graças ao Judô, graças ao Instituto uhum. Reação, que nessa época eu tava no Instituto Reação do Flávio Campos. Sim. Então, tudo que eu tenho na minha vida. Foi graças ao judô. E eu cheguei aqui por causa do judô. Eles me encontraram assim, por causa do judô. Foto também, que ajuda bastante. Uhum. Não vou mentir, minhas redes sociais sempre me ajudaram bastante com muita coisa, mas sem dúvida que o judô me fez ser quem eu sou hoje.
0: Não, é muito legal. Para quem não conhece, a Barreira do Vasco é uma favela que fica, uma comunidade que fica colada ali ao, ao Estádio São Januário, ali na, na zona central do Rio, ali em São Cristóvão, no bairro Vasco da Gama. Uh, e aí, depois desses anos todos, Judô, mais uma transição para a luta livre profissional. A primeira uhum. pergunta é: você que descobriu a luta livre ou a luta livre te descobriu? E uhum. você peraí, como é que é isso? Como é que faz? E, e, explica isso aí pra gente um pouquinho.
1: Eu não sei se eu já contei isso em português Mas eu sempre conto em inglês Quando eu vou conversar com traduz, alguém
0: Traduz, traduz, por favor
1: Quando entraram em contato Comigo é, Eu lembro do, do primeiro contato Foi através de um amigo Que eu tinha feito Tudo começou com o um pé na bunda, né? Tomei um pé na bunda Meu namorado na época tava depressivo Bem assim, triste, chorava, sem querer comer E aí tava indo no McDonald's Encontrei um cara passou por mim Com um sotaque gringo Hum. E perguntou, falou assim: Nossa, é muito bonito, vamos fazer umas fotos. Eu xinguei ele, obviamente.
0: Claro, de, de mim, depois, de, depois, depois de um pé na bunda, a gente sempre lembra: claro. pé na bunda é pra ir pra frente, nunca Mas pra trás. Então...
1: E aí, enfim, a história foi: eu conheci esse menino, era um fotógrafo francês. Uhum. E depois de um tempo, eu fui lavar a roupa, achei o cartão dele, resolvi entrar em contato pedir desculpa, e resolvi uhum. fazer as fotos. Por coincidência ou não eu não acredito que é coincidência são coisas que têm que uhum. acontecer esse menino uh, ele era faixa marrom de jiu-jitsu e ele tirava fotos de jiu-jitsu uhum. então a gente acabou ficando muito próximo muito amigo e a gente ele falou assim ah, vamos fazer umas fotos um pouco mais sensual de kimono uhum. aí a minha mãe falou mãe o que você acha que não sei o quê. minha mãe falou assim ué, você é dona de cício. você acha que que você deve fazer faz, então, fica esperto que vai ter comentários que você não vai gostar e tudo mais. E obviamente eu queria fazer, né, para provocar o meu ex.
0: <risos>
1: Vou fazer. Bicho, não deu outro. Tipo, aí o fotógrafo falou, quando eu quando eu postasse o gente sociais vai bombar, não sei o quê. Eu não acreditava. Ah, isso é bolo, que não sei o que, isso para lá. Uhum. E bombou e foi assim que a WS encontrou as fotos e viu que eu realmente era lutadora, que eu não era só modelo, uhum. tava só posando e tudo mais. E aí entrou em contato. Quando eles entraram em contato através desse meu amigo fotógrafo, é, eu falei, você é doido? Achei que era prostituição. Ah, uma uhum. proposta para sair do país. Você <risos> é doido? Ah, 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 quero não. Quero não. E aí foi quando ele falou assim, não, vamos pesquisar, vamos saber o que é, que não sei o quê. Foi que eu comecei a pesquisar, descobri que tinha brasileiro no já na WWE e eu conhecia o Adran, a família do Jaúde. Não conhecia assim, ser amigo, né? Mas sabia quem era, porque eu também é, lutava o wrestling algumas vezes. Uhum. Eu dava uns... umas fugidinhas e ajudou pra ir lá de vez em quando. Uhum. Então eu conhecia de nome a família do Jaúde, que é muito conhecida no Brasil, no meio da luta. Sim. E aí entrei em contato com ele e falou não, é uma oportunidade super legal... É uma oportunidade muito boa, pode vir, que é certo, mas aí foi quando eu resolvi fazer o tryout.
0: E o tryout é pesado, né? Como dizem mesmo, né? Foi muito
1: louco, porque eu me preparei durante alguns meses, eles me deram esse tempo para me preparar e. Eu treinei assim, como louca. Pra mim era uma competição, porque eu não entendia muito bem o que era o wrestling. Eu nunca tinha assistido, nem nada. Uhum. Então na minha cabeça era uma competição, e eu tinha que me preparar como se fosse uma competição de judô importante. Uhum. Então eu treinei, coloquei um shape bom, assim. E aí quando eu cheguei, foram três dias. O primeiro dia, tipo... Eu acho que foi muito mais mental, que a parte física, eu já estava acostumada por causa do judô. Uhum. Então a parte mental, não falar inglês, não saber me comunicar com ninguém. E isso foi a pior parte, assim, não dirigir, porque aqui você tem que dirigir, eu não dirigia. Então uhum. tudo foi muito, muito novo pra mim. Uhum. Mas depois do meu primeiro dia, eu já sabia que eu tinha sido contratada. Porque quando eu cheguei lá, eu olhei, eu vi 40 e poucas pessoas. E eu sou competitiva, muito. Sempre. Uhum. Não pode perder, nem né, uhum. Para o ímpar. Eu sou muito competitiva. Eu olhei pro lado, vi o tanto, aquele tanto de mulher, só mulher bonita e tudo mais. Eu falei, o quê? Não, mas não vou perder isso aqui, não. vou ganhar. Eu achava que eu tinha que ganhar, não sabia nem o que valia Mas achava que eu tinha que ganhar E valia o uhum. um contrato Então no, no final do, do primeiro dia Eles me chamaram E tinha gente para traduzir Isso me um engano, foi o César, que estava para traduzir e tudo E eu já sabia que eles iam me contratar Que eles iam ver professora para mim de inglês No Brasil e tudo mais E que eu ia ser contratada Mas aí nos outros dois dias Eu dei o sangue também, continuei dando sangue E me destaquei no child Me lembro tipo, da Bailey que estava lá ajudando Uhum. Sempre me dando força e tudo mais E eu já saí de lá sabendo que tinha sido contratada Obviamente, não falei pra ninguém Até porque uhum. foi uma coisa muito informal Eles só falaram de boca Assim, não, você vai ser contratado uhum. e tudo mais
0: Com não tinha nenhum
1: papel, nada assinado Então eu preferi guardar até tudo se concretizar
0: Bacana E quando é que caiu a, a ficha lá dentro De que Realmente você tinha adentrado a um mundo diferente daqueles que você estava anteriormente, e, e, e um mega verso, né? Que é a Luta Livre, essa coisa totalmente diferente do convencional, mas hum. ao mesmo tempo também que te traz para alguma realidade. Assim, quando é que caiu essa ficha?
1: Eu, sinceramente, não sei te dizer. Não teve um dia que eu parei e pensei, caraca. O que, que eu tô fazendo? É completamente diferente. Uhum. Eu acho que foi muito natural, porque eu lembro até o primeiro em Classic, eu ainda não sabia o que eu tava fazendo. Pra mim, quando eu vi um monte de mulher, me veio aquela sensação de competição, de judô. Sabe? Um monte de gente que eu uhum. nunca tinha visto. Caraca, competição, que não sei o que, eu tenho que ser melhor, isso aqui aquilo. Então, foi uns pouquinhos, assim. Tipo, tudo foi acontecendo devagarzinho, não teve um dia. E você não sente. É igual, tipo, pra aprender inglês. Quando me perguntam, uhum. como que você aprendeu inglês? Quando que você aprendeu inglês? Eu não sei, porque é muito natural. Assim. Você nunca uhum. sabe que você sabe falar. Você nunca acha que você sabe falar. Só vai acontecendo, entendeu?
0: Uhum, bacana. E, 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 e essa... É... E quando é que você teve essa sensação de que o que você estava fazendo já dentro da Luta Livre, ali na WWE, você falou do Mayan Classic, você participou dos, dos dois primeiros. Uh, quando que foi uh, a sensação de assim, que as pessoas do Brasil estavam vendo você? Porque até então era um esporte de entretenimento dos Estados Unidos, e você estava indo e naturalmente você foi pegando, você foi entrando. Uh, essa reação do público, como é que foi essa primeira sensação para você?
1: Eu sempre tive muitos seguidores de todos os lugares do mundo por causa das fotos desse meu amigo francês.
0: Uhum. Então,
1: eu sempre senti, assim, um carinho bem legal da galera. Por causa do judô, do jiu-jitsu, uhum. tudo. E aí, minhas redes sociais foram crescendo, crescendo, crescendo. Falei, caraca, que bizarro. As pessoas devem gostar de mim, né? Porque, assim, eu não estava na televisão o tempo inteiro. Uhum. Eu não estava com essa exposição toda. Tinha época uhum. na, na NXT que eu era uma das mais seguidas sem ter, sem ter, tipo, nenhum espaço na TV. Uhum. Era bizarro. Meu Deus, por quê? Uhum. E aí eu comecei a perceber que o brasileiro é muito louco. <risos> o brasileiro, quando acha que, tipo, tem que acompanhar alguma coisa, ele vai acompanhar. E, obviamente, eu acho que, assim, agora é mais metade, metade de seguidores, tipo, brasileiro e americano. E depois vem outros países... Mas eu acho que foi aos pouquinhos, assim, olhando, reparando eu Falei, caraca, que bizarro, um monte de brasileiro me assiste, me segue, que louco foi, Mas foi bem legal, a sensação é bem legal Porque eu sempre disse que o meu maior sonho era representar meu país E eu achava hum. que eu ia fazer isso no judô pro resto da minha vida Meu sonho continua vivo, eu continuo representando meu país Só que de outra forma, então tá valendo
0: Ah, com certeza, com certeza E... E você falou essa questão de você ter muitos seguidores e, e essa coisa do, do, da falta do espaço. Uh, mas mesmo assim, toda a inserção era, era um boom, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, porque a gente acompanha, tem um contato de pessoas de outros países. Uh, como que foi para você... Uh, essa tentativa tua de apresentar o teu lado criativo, de mostrar, e você mesmo falou que é competitiva, e você vê que em algum ponto não estava dando certo, ou estava dando certo e tinha que melhorar. Como é uhum. que era a tua impressão nesse meio, nesse primeiro momento aí?
1: Eu acho que assim, ó, a partir do. Eu não entendia nada, eu não sabia nada. Então eu tinha uhum. que trabalhar duro, entender o sistema e me adequar. Uhum. Uhum e aí foi isso que eu fiz durante os dois primeiros anos uhum. quando quando eu entendi o que eu estava fazendo quando eu percebi o que eu estava fazendo falei beleza a minha fase de aprendizagem de entender o sistema já passou agora eu tenho eu estou aqui eu tenho que crescer dessa maneira é isso que eu quero é isso que eu tenho que fazer uhum. só que todas as minhas tentativas eram frustradas porque eu não tinha voz eu não podia falar, eu não podia questionar. Eu sou, eu sou geminiana.
0: Uhum. E eu
1: questiono tudo. <risos> absolutamente tudo. Eu não você, daquela,
0: você é daquela que olha o ponto e pergunta por que, que aquele ponto tá ali?
1: Ah, eu quero entender o que eu tô fazendo. Eu quero saber o uhum. porquê. Eu não sou uma pessoa 100% fácil de lidar. Não sou, porque eu gosto de entender o que eu tô fazendo. Eu questiono. quero saber o porquê. Uhum. Eu quero dar ideia. Eu quero participar. Eu quero... Mostrar o que eu penso, o que eu sinto Eu sempre uhum. fui assim, eu preciso falar Dá pra perceber que eu falo bastante Eu nunca falo pouco
0: Então assim,
1: eu preciso de espaço pra isso
0: uhum. E lá eu
1: não, eu não tinha, sabe? A partir do momento uhum. que eles começaram Tipo, a querer mandar nas minhas redes sociais A mandar eu apagar foto A fazer comentários que não devia ser feito Coisas nesse estilo, nesse tipo Que eu nunca expus Pra ninguém, nunca fui pra rede social pra falar Porque eu acho que assim, não tem necessidade A empresa já não tava Já não tava fazendo coisas que eu não queria Eu tava reagindo de uma forma que eles não queriam Acabou, não tá mais saudável Não tá mais funcionando e a gente acaba por aqui Então,
0: Entendi. eu
1: acho que foi isso Que teve que acontecer
0: E, e, e o, o que é que você carregou Carrega, né, o carregou dessa, dessa tua experiência Na WWE Durante foi o que? Quatro, quase quatro anos, uhum. por aí né? O, que, o que, que você carregou? É claro que, que as amizades continuam e, e a gente acompanha pelas redes sociais vê que você ainda tem muitos amigos Não uhum. só o, o Adrian, mas de outros é, Mas para além das amizades tem O, que, o que, que você carregou de, de aprendizado Desse tempo que você teve lá?
1: Cara, eu aprendi muito Eu sou, fui, sou etern... E vou ser, assim, eternamente grata Pela DWM Porque eles mudaram minha vida Eles me uhum. tiraram, assim Do meu país Eu não tinha uma situação tão confortável De vida, vim pra cá, tive essa oportunidade Aprendi inglês, aprendi espanhol Conheci um novo mundo Tenho uma vida muito mais confortável Do que eu, a que eu tinha no Brasil Então, assim, eternamente grata Gratidão, assim, pra sempre, pra sempre e eu aprendi muito Tipo, eu consegui fazer o meu nome lá Obviamente que eu tenho muito que crescer Eu tô só no começo dessa história uhum. louca de wrestling, sabe? Mas uhum. eu consegui criar um nome pra mim Com um pouquinho de espaço que eu tive Então, quando eu saí de lá Eu tive uh, portas abertas em outros lugares Porque eu consegui me sobressair Com um pouquinho de espaço que eu tive Então, assim Se eu tô onde eu tô hoje É por causa da é uhum. E eu Entendi. não sou hipócrita, eu nunca vou negar Eu sou eternamente grata Tenho muitos amigos lá Assim, o Adrian que virou meu irmão A família do Adrian tipo, uhum. A esposa do Adrian, os filhos do Adrian São como se fosse minha família, meu sangue A Nick que é uma amiga assim Que eu falo com ela 24 horas por dia Me ajuda uhum. muito É como uma mentora pra mim uh, Tem a MJ que também passou Natal com a gente Que é uma, uhum. foi uma amizade que eu construí Depois que eu saí da AWF então, assim, eu tenho muito, a VIC, muitas pessoas que eu posso jogar até amanhã, tipo, que eu sou eternamente grata e que eu
0: vou levar comigo para sempre. Bacana. E uma coisa que, que eu perdi no caminho e relembrei. Como é que foi essa tua primeira experiência com o público? Porque é, eu me lembro, eu, eu, eu lutei em judô também, e eu me lembro dos campeonatos... É, é, é um público que tem um tipo de reação muito única uhum. uh, Quem assiste E o público da Luta Livre tem um outro tipo de reação Completamente diferente E tem essa coisa de estar tá muito ali e, e, tá, né uh, como, é que, como é que Essa, essa experiência pra, Como é que foi essa primeira experiência de público uhum. Para você
1: Cara, eu bloqueio. Eu trabalho, eu acredito muito na força da, da sua mente e tudo, então eu faço um uhum. trabalho, sempre fiz, desde o judô. Eu sempre costumo ler muito, trabalhar muito a minha cabeça, a minha mente, que eu acho que é a parte mais importante, assim, para um atleta. Uhum. Então, no judô, principalmente, eu conseguia bloquear muito toda a torcida. Uma coisa assim que me, me mexia, mexia muito comigo quando minha mãe assistia competição de judô, eu não gostava. Eu ficava uhum. nervosa, eu tipo, me distraía porque eu queria prestar atenção no que, é que minha mãe tá fazendo, se ela estava olhando, se ela tava mais nervosa que eu. Então assim, isso era a única coisa que me bloqueava e que me desviava a atenção. Mas no judô era aqui, ó. É luta, é luta. Pode ter um milhão de pessoas ao redor gritando, eu não vou escutar. Eu vou escutar a voz uhum. do meu técnico sentado me dando instruções, só. Eu foco em uma voz e é isso que eu escuto. No wrestling, a primeira vez, eu fiquei bem nervosa, só que eu não conseguia prestar atenção nisso porque eu estava focada na luta, no inglês, que eu tinha que entender a comunicação com outra pessoa. Então, eu nunca eu nunca prestei tanta atenção. Depois que eu fiquei mais confortável, no ringue, que eu comecei a interagir nos house shows, que eu começava a discutir com o fã, que eu começava a colocar uhum. mais atenção na plateia. Mas isso foi uma coisa, assim, super natural e que eu tinha que me obrigar a fazer. Porque eu bloqueio uhum. isso tudo. Tipo, dentro do ringue, se eu não desbloquear, eu não consigo ouvir o que estão falando comigo lá de fora.
0: Você não, não. Nada, não passa nada. Ah, ah, eu Você... tenho que me
1: forçar. Tipo, quando eu trabalhava de rio, no meio do hit, que eu queria interagir com a plateia. Que era a hora que eu podia dar uma relaxada.
0: Uhum. Aí eu
1: desbloqueava escutava o que estavam falando de mim. Mas fora isso, não escuto.
0: Fora isso. Não é impressionante, porque com o público, né, o, a, o trabalho uhum. do foco é é pe pesado uhum. e, 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 e nesse né nesse hiato aí né, entre a sua demissão da WWE e a sua admissão pela AEW é, pessoalmente achei e graças a Deus um tempo bem curto uhum. né é, é, nesses dois nesse hiato. como é que foi para você se repaginar, se reinventar. Nesse primeiro momento que você falou que tinha essas próprias amarras que a empresa te colocava, né? Até parafraseando, quando você usou uma camisa released, né? Hum. Liberada, é. Agora você estava realmente liberada. Me meti em problema é. por
1: causa dessa camisa.
0: Teve? <risos> Bom, por quê? Por quê?
1: Porque eu não pedi autorização. Eu simplesmente fiz.
0: Você botou, segui... meteu o um louco e foi? pô. No dia seguinte, Jesus! Só ouviu. Só ouvi. Não, porque foi, foi diferente. A, a gente tá acostumado com o com padrão, quando muda, a gente pensa mudou de personagem, mudou de característica. Não, não foi nada disso. Foi Você chegou, ah, vou botar mesmo. Não, eu
1: tinha uma ideia por trás disso. Eu precisava hum. chamar a atenção de alguma forma. Precisava mostrar. Ah. Quando, quando eles... Antes de fazer, eu anotei, eu fiz um, um caderno, tipo, que eu tava esperando que eles iam ficar irritados. Então, uhum. o que eu fiz? Anotei todas as minhas ideias por trás do release. No final uhum. de tudo, a ideia era eu tava sendo liberada de quem eu era antigamente, do meu antigo personagem. Pra eu poder uhum. começar esse release, era uma transição pra um personagem novo. Não era o Entendi. meu personagem novo. Era só Entendi. uma coisa que eu tava assim, de saco cheio, de só perder na televisão, de só tomar porrada pra todo mundo, do meu personagem não crescer, não me sentir bem. E eu tava estressada e precisava me liberar e liberar uma nova pessoa que tinha dentro de mim. Essa era a ideia. Essa foi a hum. ideia que eu tentei apresentar depois Sim. que eu apareci com a camisa.
0: Maravilha! É, você puxou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Você é uma pessoa muito competitiva, Tainara. Você já falou, e até pelo, pela maneira como você se expressa, isso é muito claro. Uhum. Uh, a luta livre, você tem uma marcação, você tem uma organização que você... Você já sabe que vai ganhar, vai perder? Ou vai uhum. acontecer alguma situação que impede aquela luta? né? Uhum. Como é que foi trabalhar isso na tua cabeça? Uma pessoa que no judô é competitiva e o objetivo é vitória... Alguém fala pra você assim, ó, você vai entrar e você vai perder. Você uhum. vai entrar e você vai tomar um pau. Você vai entrar e você vai tomar porrada até dizer chega. <risos> Como é que foi isso aí? Pra pessoa que tem foco e que quer, pra mim seria dificílimo. E foi. Como é que foi isso pra você? No, <risos> foi, no foi. Primeiro,
1: nos primeiros meses não entrava na minha cabeça. Eu ia pra casa e eu chorava.
0: Não, Chorar não mesmo? Assim...
1: Assim, não chorar de tipo... Eu ficava irritada, sabe? Eu ah. choro fácil, eu choro à toa. Então, não é muito difícil. Tipo, eu, ficava, eu não entendia. Não entendia de jeito nenhum o porquê daquilo. Mas depois de alguns meses convivendo que eu percebi, eu canalizei a minha competição para o outro lado. A minha competição uhum. era ser melhor do que todas as lutas do evento. Minha competição não era com a minha adversária. Minha adversária era parte do meu time. Uhum. Minha competição eram todas as outras as lutas Minha competição eram as lutas de homens Que eu queria bater elas Eu queria fazer uma luta melhor que a deles Então uhum. essa, foi, essa foi a ideia que eu tive que trabalhar na minha cabeça Reestruturar minhas ideias e colocar Não, Minha eu continuo competindo Mas a minha competição é outra Não é sobre ganhar e perder É sobre, sobre ter a melhor luta da noite É sobre tipo todo mundo sair daqui falando da minha luta
0: e, 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 e esse seu, esse seu mover, esse seu repaginar durante esses quatro meses, como é que foi para você entre a demissão da WWE e a admissão pela IW? Foi, foi fácil? Foi difícil? Você já tinha algo em mente? Não tinha nada?
1: Então assim, ó, eu já estava pedindo para sair da WWE há muito tempo.
0: Uhum. E eu não
1: tinha planos. Eu simplesmente estava esgotada e eu não queria mais aquilo para mim. Eu tava esgotada. E eu pedia pra sair e não me liberaram. E aí me ofereciam coisas. Me ofereciam outro tipo de coisa. E eu falando não, quero ir embora. Libera meu contrato, me libera do contrato. Libera... Não, 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 não. A gente não quer que você vá pra IW. Eu falei, quem disse que eu vou pra IW? Porque realmente eu não tinha plano.
0: Eles é, é, já estavam achando que você ia pra IW uhum. mesmo sem ter um convite formal. Uhum.
1: Eu não tinha. Não tinha. Não tenho porquê uhum. de não falar. Eu não tinha contato com ninguém na IW. Eu não venho do wrestling, eu não tenho amigos é, é, fora da, da WWE Eu não tinha uhum. na época eu Conheci algumas outras pessoas que nem eram da IW, tipo do México, de outros países Mas não conhecia, uhum. não tinha contato com as pessoas da IW Então uhum. assim, eles neuraram que eu tava pedindo minha, minha liberação, para poder ir para lá E não me liberaram
0: uhum.
1: Então aí veio a pandemia, tudo aconteceu e tudo mais e eles foram para liberar um monte de gente, mandar um monte de gente embora eu em casa não esperava ser mandada embora, porque depois de seis meses praticamente pedindo pela minha liberação, eles falando que não, você não espera ser mandada embora. A uhum. gente entrou um acordo e já estava tudo bem. Eu tive várias conversas com a direção e tudo mais. Já estava tudo bem. Eu relaxei, falei, beleza, tenho mais dois anos de contrato, que eu ainda tinha dois anos de contrato com a, a WE. Uhum.
0: Vou
1: esperar os dois anos e ver como eu me sinto. Acabou. Do nada, recebi uma ligação bem feia, por sinal. Não vem ao caso eu falar tudo o que aconteceu, mas foi uma coisa assim super antiprofissional que eles fizeram. Uhum. E eu só desabei. Não tinha o que pensar, não tinha o, o que falar. Eu só chorava desesperada. E é agora que eu vou fazer da minha vida. E aí... Obviamente eu tive meu marido para me ajudar com tudo, porque se não fosse ele e o Raul, porque eu tava no telefone com o Raul, que é meu melhor amigo, uhum. ele correu para minha casa na mesma hora, meu marido chegando do trabalho, Porque eu tava sozinha quando eu recebi a notícia. Uhum. Ainda bem que eles chegaram, porque eu sinceramente não sei o que teria acontecido. Eu tava assim, acabada, acabada. Uhum. E aí foi, sinceramente foi um dos piores momentos da minha vida, assim, foi uma sensação muito horrível. Que eu não desejo pra ninguém. Mas aí, com o tempo, a gente foi se estruturando, conversando e tudo mais. E por incrível que pareça, esse tempo que eu fiquei desempregada foram os melhores meses da minha vida aqui nos Estados Unidos. Caramba! <risos> pra tu ver, eu tava tão... Com a minha cabeça num lugar tão escuro, tão ruim, quando eu tava na WWE, que ficar desempregada foi o meu melhor momento. Caramba! Enfim, foi tudo muito louco Os objetivos, os sonhos que eu tinha Eu consegui realizar a desempregada Então foi Entendi. tudo assim Muito bizarro Porque minha vida estava andando para frente E obviamente Quando eu me senti bem Comigo mesma e tudo mais Falei, beleza, é hora de voltar Vamos trabalhar uhum. E aí eu não sabia para onde eu ia Eu estava esperando, vendo os contatos Que estavam que acontecendo As pessoas entrando em contato comigo e tudo mais uhum. E ah, agora vamos ver e aí, uma pessoa entrou em contato comigo lá da IW e falei, ah, bora lá, resolvi fazer a luta que tinha que fazer e tudo foi acontecendo.
0: Maravilha. E, e, e quem, quem fez esse primeiro contato contigo? Foi algum executivo? Alguém? Você já, alguém fez esse, esse intermédio aí uhum. contigo?
1: Então, eu postava bastante vídeo, né? Esse tempo que eu fiquei... Depois que eu decidi voltar, que eu tava pronta pra voltar, eu comecei a postar muito vídeo na internet, no Twitter, uhum. highlights e tudo mais. Pra apresentar meu trabalho pras pessoas que não conheciam.
0: — Claro.
1: — E aí, um menino da IW, o Luchasaurus, ele uhum. viu. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto, nunca tinha contato, nem seguia ele. Ele me seguia e me mandou uma mensagem lá quando eu fui mandada embora, falando que sentia muito e que ele esperava que tudo... Tipo, trabalhasse ao meu favor uhum. Eu agradeci, porque eu recebi muitas mensagens de carinho de muita gente que eu também não conhecia e tudo mais uhum. E aí eu comecei a postar E ele começou a ver os vídeos E aí ele mandou uma mensagem assim Poxa, você é, viria na IW? Eu falei, ué, por que não? Eu falei, ó, oh, espero te ver aqui um dia Eu falei, é, talvez, quem sabe Não uhum. sei E aí ele marcou o okay nos meus vídeos? Uhum. E aí, logo depois, ele me mandou uma mensagem Falou, oi, Tainara, sou eu, Lutia Sauros é, O Kenny viu seus vídeos E se interessou Quem... e perguntou Kenny Omega,
0: né? isso Pra paginar o pessoal
1: isso. E aí, ele Perguntou Pediu o seu número Como eu não era amiga do Lutia Sauros não, Ele não tinha meu número hum. falou, Se você quiser me passar, eu passo diretamente pra ele Falei, ah, beleza Falei com meu marido, falei, o que você acha? Falei, não passa e vamos ver qual é e aí eu mandei o meu número pra ele. Três minutos depois, o Kenny me manda uma mensagem. Oi, Tainara, aqui é o Kenny Mega da EIW. Só olhei meu celular, tipo...
0: Meu Deus. <risos> okay. Opa! Peraí, peraí, peraí.
1: E aí ele entrou em contato pra fazer... Ele queria uma luta, que eu fosse lá fazer uma luta. Uhum. E a gente começou a conversar, aquela conversa de que... Ah, acho que isso não é legal, isso é legal... Aquela conversa toda, acabou que a luta... Eu não fiz a luta que, eu, que ele me convidou pra fazer.
0: Hum. E a
1: gente ficou meio que nessa... De conversar e ver o que ia fazer. E aí
0: ficou no consegui... vamos marcar, né? Hã? Ficou no vamos marcar.
1: É, porque eu ainda não, não me senti confortável pra fazer a luta que ele queria que eu fizesse e tudo mais. Falei, hum. ah, vamos ver, hein? Enfim, hum. ficou por isso. A gente não terminou a conversa, assim, ficou meio que aberto Falei, ah, ele deve estar pensando em alguma coisa Ou vai vir com alguma outra proposta, alguma coisa, eu vou esperar No uhum. dia seguinte, a brand entra em contato comigo A esposa do Cody
0: uhum.
1: E aí fala, ah, Tainara Estava é, conversando com o Kenny, a gente estava tendo uma reunião e tudo mais E surgiu a sua mão, a gente estava falando de você e tal é, Nunca vim aqui para você conhecer a IW, ver o que você acha E aí a gente pode ter uma reunião aqui Que o Tony quer ter uma reunião com você Eu falei, tá bom Tá bom uhum. E aí eu peguei o carro, a semana depois uhum. Dirigi pra Jacksonville Fui pra lá E assisti o show Fiquei no backstage Pra ver se eu me adaptava Pra ver como era a vibe Realmente é muito diferente da WWE Todo mundo que já trabalhou nos dois Consegue sentir a diferença uhum. Era uma vibe muito mais tranquila, muito mais família, amigável, sem tanta pressão desnecessária, uhum. porque existe a pressão, porque é TV, é ao vivo, tudo mais, é ao trabalho, mas sem aquela pressão desnecessária. E eu me uhum. senti muito à vontade, e foi aí que eu conheci a Ana.
0: Uhum.
1: Foi a pessoa mais doce do mundo, que estava lá sozinha, não conhecia muita gente. Uh, o Chris Jericho chegou, conversou muito comigo. E quando ele saiu, a Ana pulou, sentou do meu lado e falou Nossa, você é muito bonita, sou muito fã do seu trabalho Que não sei o que... E a gente começou a conversar Daí a gente Do nada a <risos> Foi assim, tinha você, eu e ela
0: Verdade como. E
1: eu fiquei conversando com ela o dia inteiro Eu acho que fui ter a reunião para mais de meia noite Porque era depois de TV e tudo mais e aí o Tony veio, o Tony já me conhecia, já tinha assistido minhas lutas na NXT uhum. Em live event pessoalmente E aí conversou comigo e tudo mais Me convidaram para fazer parte da, do torneio de duplas
0: Sim.
1: E foi muito bizarro porque eu nunca, nunca curti trabalhar muito de dupla Nunca foi uma coisa que eu procurava fazer
0: você, você prefere lutar solo do que dupla no... hoje em dia não antes. Hoje, em dia... É, hoje, hoje agora você mudou, mas é. assim no começo
1: hoje a minha barreira foi quebrada assim porque antes uhum. na WWE eu não me sentia tão confortável pra trabalhar de dupla e aí eu descobri que ia fazer dupla com a Ana e assim, a gente já tava conectada antes de saber que a gente ia fazer dupla, então foi muito natural assim, muito legal e aí eu falei, ah que ótimo, pô. Gostei muito dela e tudo mais. Vai ser uhum. ótimo. Vamos tentar. E eles falaram, ah, vamos fazer, ver como você se sente. Ver se você gosta da IW. Ver se a gente vai uh, gostar também do seu trabalho pessoalmente e tudo mais. E a partir daí a gente tem uma conversa. Falei, beleza. Uhum. Foi meio que um teste para os dois lados, sabe? Para ver se eu uhum. ia me sentir bem. E para ver se eles iam gostar do meu trabalho. E aí funcionou. Depois do... Depois do, do torneio, eles me ofereceram um contrato, a gente conversou e aí eu assinei. Mas foi tudo assim, muito tranquilo.
0: Muito tranquilo. E, e, e você falou dessa, dessa diferença né de, de ambiente. É, é, como é que é essa diferença também na liberdade criativa? Porque você teve um problema na empresa anterior e agora você estava indo para uma empresa que... No primeiro momento, o clima era melhor, né? Uma coisa mais familiar, uhum. a pressão, né? A coisa era diferenciada, mas a liberdade de você, Tainara, colocar a sua personagem ali e falar assim, olha, a gente quer algo de você, mas a gente quer trabalhar contigo. Uhum. Isso foi, foi, foi melhor? Foi a mesma coisa?
1: Foi assim, ó. O que você quer fazer? Pode fazer, a liberdade está aí
0: foi. Total, 100% de de
1: foi, Mas... foi isso E aí no primeiro momento Eu ainda tava assim Um pouco perdida Porque eram muitas ideias
0: E aí uhum. eu falei, caraca,
1: por onde eu começo A oportunidade tipo, que eu tô tendo Todo mundo vai ver Então foi misturando um monte de coisa eu falei, não, é isso que eu quero fazer Eu vou ser quem eu sou e acabou E aí Eu lembro que a primeira luta Que marcaram foi contra a Naila que é a grande uhum. uma das grandes estrelas deles
0: uhum. E eles
1: me deram, assim, total liberdade Total liberdade para fazer as coisas para dar minhas ideias na luta Pro meu personagem, tudo Foi assim, ó Você tá feliz? O que você quer fazer? Vamos entrar em acordo todo mundo junto Então, assim, é uma diferença muito grande Quando na WW era Vem cá, você vai fazer isso Entende?
0: Entendi, então, Entendi, é perfeitamente. Foi
1: uma... E assim, sem me conhecerem tão bem Eu não era contratada nem nada E eles me deram toda essa liberdade Então, desde o primeiro momento, assim, foi muito bom O Dustin é um querido que ajuda com tudo Tá sempre disposto a ajudar, manda mensagem, a vídeo Olha isso, o que, que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Me ajuda com isso, semana que vem Então assim, é um super querido que tá aí pra ajudar a gente sempre a gente tem uma liberdade muito grande De falar com o Tony, de falar com o Corey De falar com qualquer um, assim, é, é muito aberto Quando na WWE é para ter, ter uma conversa com o nosso chefe Tinha que marcar horário para meses e tudo Tipo, é muito diferente, entendeu? Lá é assim, Entendi. ai, falar com esse, calma aí Ei, fulano, vamos conversar, tem essa ideia Me ouve aqui Então é muito diferente
0: Entendi e você falou aí da Ana da Jay, né? A Ana já chegou contigo, já foi falando e tudo mais. E, e, e são duas personagens que, no primeiro momento, parecem muito diferentes, mas que se encaixaram. Uhum. Uh, como é que tem sido trabalhar com, com a Ana Jay nesse primeiro momento, né? Não só por, pela pessoa que foi contigo, mas por você poder estar tá com ela ali no ringue. Uhum. Promando, seja lá o que tiver fazendo nesse primeiro momento
1: Eu acho que a gente se sente muito confortável uma com a outra É muito bizarro Eu falo pra ela que a gente foi parente em outra vida Porque é muito <risos> engraçado Ela sabe, às vezes, tipo, eu não sei a palavra Não tô conseguindo me expressar Não lembro a palavra em inglês Não sei falar Eu não preciso falar Ela já sabe o que eu tô pensando É bizarro A gente tem uma conexão muito louca Muito louca eu, ela me vê, ela já sabe se eu tô feliz, ela já sabe o que eu tô pensando Ela já sabe se eu tô triste, eu tô irritada, se eu preciso de espaço E a gente se conhece tão pouco tempo, assim, sabe? Então uhum. é, muito, é muito gostoso, a gente tem uma relação muito legal A gente se fala todo santo dia, ela sabe, já sabe tudo da minha vida Com um pouco tempo, eu sei tudo da vida dela Os pais uhum. dela são, assim, uns amores É bizarro, então a gente dentro do ringue a gente consegue é, mostrar essa conexão porque a conexão é de verdade, não é uma coisa assim só para trabalho. E aí eu acho que foi que as pessoas, tipo, pegaram mais, se conectaram mais com a gente. Porque eu lembro que depois da nossa primeira luta é, no torneio, a gente ficou entre os 20 assuntos mais falados no Twitter, que eles criaram. Eu falei, cara, qual vai uhum. ser é o nome da nossa dupla? A gente pensou mil opções
0: uhum. e aí
1: criaram pra gente o Jay que eles fizeram, fizeram hashtag. Uhum. E a gente ficou em décimo nono. É, dos assuntos mais falados nos Estados Unidos
0: Caramba Seguido da
1: hashtag tá, Então assim, foi, foi muito louco Isso é a primeira vez que as pessoas viram a gente Porque a gente conseguiu essa conexão Que foi assim, muito real Então acho que funciona muito Porque a gente consegue demonstrar O que a gente sente uma pela outra de verdade assim. Vai ficar mais fácil
0: Bacana é, é, A receptividade Que você tem enquanto brasileira e nós somos naturalmente expansivos é, é, isso te ajuda a abrir portas também dentro desse desse universo porque quando fala assim brasileira uhum. co co como é como é que é isso é, de, dentro desse universo
1: cara eu sou até a Ana sempre brinco com ela porque a uhum. gente é mais de abraçar de chegar uhum. dar beijo tudo mais e ela é mais fria então é muito engraçado. Às vezes eu chego assim, quando eu encontro ela, eu vou pra abraçar, ela faz assim, tipo, e ela, se afastando de mim agora, relaxa. Relaxa, eu vou te matar. Então, assim, eu, te, eu tenho que entender, porque é a cultura dela, não é que ela não goste de mim, ou que ela não queira me abraçar, ou tudo isso. E ela tá entendendo a minha também. Mas no começo, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado, senão assusta as pessoas.
0: <risos> Porque eu tenho muita
1: mania de chegar abraçando E isso ajuda uhum. um pouco também Porque as pessoas falam Meu Deus, que menina gente boa Mas é que é tão natural pra gente né Chegar, abraçar uhum. Ainda mais agora com Covid é aí que eu tenho que tomar um cuidado extra De ficar longe e tudo mais Mas a gente sempre é testado Antes de se ver na IW né? A gente chega, uhum. faz o teste A gente só pode se encontrar Depois que a gente é testado Então Entendi. é mais tranquilo
0: Entendi. E como é que tem sido para você esse período aí da pandemia da Covid? Porque até a própria parte física e tudo mais, a própria IW tem procedimentos né, de, de segurança, de saúde, uhum. mas o, o, o teu pessoal, teu esposo e tudo mais, é, da família, é, como é que tem sido? Aí? Tá conseguindo treinar? Tá conseguindo uhum. manter o ritmo? É. Assim,
1: ó, Eu peguei Antes de ser contratada pela IW Antes uhum. do torneio eu peguei é, Começou a me dar uma dor de cabeça, dor no corpo Falei, ah, não, não é nada, não é nada, não é nada Porque eu tinha voltado a treinar forte uhum. Falei, ah, deve ser minha imunidade baixando Só que eu conheço meu corpo bem Eu Falei, vou fazer um teste porque não é normal E aí fiquei isolada no quarto Foi uma experiência muito ruim Meu marido ficou em outro quarto e tudo mais Eu uhum. isolada meu irmão, que mora comigo, também, se a gente poder se ver. E aí, graças a Deus, não foi nada tão sério, né? Eu fiquei como se fosse um resfriado muito forte, mas passou. E aí, depois a gente veio começar a ter susto no Brasil. Meu sogro pegou e ficou muito mal. Foi, assim, horrível, porque a gente não, não tinha o que fazer, era um desespero. Achei que meu sogro fosse morrer, assim, foi bizarro.
0: Uhum.
1: Ele foi pro hospital, ficou internado, a respiração dele já não estava normal, tinha comprometido 50% do pulmão então, assim, foi tudo muito, muito ruim e aí o uhum. sogro conseguiu recuperar, tudo mais E há pouco tempo um professor meu de judô faleceu e aí uma tia minha faleceu E minha mãe pegou e minha mãe tinha tem problema de saúde, então foi um bate atrás do outro, assim, sabe? Uhum. E é difícil porque assim, a gente tem que manter é, a nossa o nosso trabalho, a nossa rede social Então às vezes as pessoas não entendem Nossa, eu só mostro que ela está feliz Não é só que eu mostro que eu estou feliz É porque assim, por que eu vou ficar transmitindo mais tristeza, mais doença, mais preocupação para as pessoas, sabe? Eu tento sempre manter minhas redes sociais mais positiva tudo mais, dançando, mas não significa que minha vida é 100% feliz todo o tempo, porque não é. Uhum. É mais ralação do que outra coisa. Então, esses momentos, assim, quando nossa família fica doente no Brasil, é, é bem bizarro, é bem, bem triste. Às vezes eu fico um pouco sumida, porque não consigo nem transmitir alguma coisa positiva, então eu prefiro ficar sumida nas redes sociais por um tempo. Mas, graças a Deus, agora minha mãe também já se recuperou, tá todo mundo bem e eu espero que isso passe logo sinceramente.
0: Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Minhas irmãs também tiveram e a gente sabe como é que é uhum. essa situação complicada. Mas falando de felicidade, vamos mudar o, uhum. a chave. Qual o momento até agora no, dentro do ringue ali que você fez, que você protagonizou, que você fala, caramba, isso aqui é, é é o, é o top, assim, é, 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 o, é o melhor, é o melhor de Tainara e o que você mais gostou de ter feito até então?
1: Cara, eu tenho muitos momentos, é porque são emoções diferentes, sabe?
0: É, quais são um, então? Um
1: dos meus melhores momentos para sempre vai ser Wrestlemania, descendo na rampa. Não foi nem no ringue, descendo na rampa, uhum. a emoção que eu tava sentindo quando eu olhei ao redor e vi tanta gente...
0: Uhum.
1: Foi assim, indescritível.
0: É aquilo tudo mesmo, é é, é é aquela grandeza, é aquela sensação de um estádio daquele estadunidense enorme, olhando você descer uma rampa.
1: É bizarro. Eu esqueci por um momento que eu que eu era um, um personagem, tipo, foram todos os meus, tipo, os meus sentimentos, todo o meu trabalho no judô, tipo. Porque pra mim aquilo ali era a realização de uma olimpíada Eu tava me sentindo... Eu sempre vou tentar colocar para o lado do judô Porque é de onde eu vim uhum. Então pra uhum. mim aquilo ali era o meu sonho de estar numa olimpíada Eu tinha realizado uhum. aquele sonho naquele momento uhum. Então todos os meus sentimentos, meus sonhos, meus objetivos, tudo estavam ali naquele momento então, quando eu desci a rampa que Eu olhei assim ao relógio Quando eu vejo o vídeo é muito engraçado Porque eu abro a boca, abro o olho assim, né, meu já é pequeno
0: <risos> Aí eu abro o
1: olho. Meu Deus, que louco, que loucura, tipo, foi muito bizarro. Não consigo descrever o sentimento. Assim, foi tudo misturado, muito louco, muito louco. Depois que eu cheguei no ringue, não. Porque eu esqueci. E, e,
0: e eu pegaram vocês né? e pegaram e ali, só um parênteses. Pegaram vocês no laço, né? Do tipo, ó, sejam para o WrestleMania, né?
1: A minha experiência é muito louca com isso, mas outro dia eu conto essa história pra vocês porque é muito é,
0: louca. Mas é.
1: foi tudo isso de trabalhar a mente, que eu sempre comento, que eu sempre falo de estar positiva, de atrair coisas boas, de ter fé, confiar em Deus. Tudo aconteceu assim, muito louco. Muito louco. Amiga. A gente tem que marcar outro, outra live só pra eu contar essa história porque é muito Por louca favor. e eu não gosto de não contar os detalhes.
0: Por favor, por favor uhum. já, já, já sai já marcando de uhum. novo já, já pode fechar o ano E começar é. 2021 <risos> Já se organiza E outro assim Mais recente que vem à sua mente Que você fala assim Caramba, te trouxe uma sensação uhum. nova assim. Foi a minha
1: luta Na IW A minha estreia na TNT
0: uhum.
1: Porque eu me emocionei Quando eu saí e eu acho muito legal quando eu não consigo tipo segurar tanto as minhas emoções, porque é muito natural. realmente ela muito feliz. Foi um recomeço pra mim. Então, na minha entrada, na minha luta com a Naila, é... eu chorei, assim, tipo... Não chorei de sair lá, mas eu não consegui segurar a emoção, sabe?
0: não deu pra ver. Deu pra ver o olho brilhando na entrada.
1: E hum, eu fiz aqui uma carinha, tipo, cara de bebê, assim, cara de choro. As <risos> fotos foram muito engraçadas. Depois eu ri muito. E aí todo mundo comentou, nossa, você se emocionou e transmitiu isso pra gente, que não sei o que muito legal Falei, cara, não teve como controlar, não queria, mas não deu Porque assim, eu vi oh. toda a minha história, tudo, tudo que eu senti quando fui mandada embora é, Todo aquele sentimento horrível que eu tive, tipo, eu, eu me vi renascendo, uma segunda chance Então eu tava uhum. muito feliz, eu senti assim, eu sinto que a IW é um lugar muito diferente É um lugar muito bom de trabalhar eu não tenho, assim, um A que falar deles, porque é muito bom estar lá. Todo mundo que tá lá sabe. Não é hipocrisia nenhuma, assim. Não tem uma pessoa que vá na IW para trabalhar como extra, como qualquer coisa. E sai de lá sem gostar, sem se apaixonar pelo ambiente. Porque é isso que eles criaram lá. O ambiente é muito bom. Então, assim, eu realmente estou muito feliz, muito feliz. Eu... Não consigo, assim, me expressar quão feliz eu tô só trabalhando lá. Minha vida toda, tudo, minha vida pessoal, tudo parece que funciona melhor, porque eu estou com a cabeça melhor.
0: E é, qual é o, o, o pensamento seu para 2021? A gente já está aí, já na, na quina desse ano maluco, ou como uhum. diria conhecido, o conhecido ano da desgraça de 2020. Uhum. É, 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 qual... Que, qual, quais são as pretensões da, da, tua, da tua mente Qual é o teu foco Para 2021?
1: Primeiro eu quero continuar crescendo Eu só assim, ó, eu não gosto de pular etapas Podia estar aqui falando para você Ah não, quero, quero ir pelo título amanhã Não acho uhum. que é a hora Preciso mostrar meu trabalho Primeiro Preciso -pre Preciso ter uma conexão maior com os fãs da AEW e, &W. e uhum. é isso que eu quero construir por agora. Obviamente, um ano é, uma, é um tempo muito longo. Quero ir uhum. pelo título ano que vem, quero conquistar o título ano que vem, mas não espero que isso seja no começo do ano ou nos primeiros meses. Preciso ter essa conexão, preciso ter mais um, mais lutas, construir esse caminho antes de chegar pulando etapas e indo direto pelo título. Então, esse uhum. vai ser, esse é o meu maior objetivo conseguir criar essa conexão com os fãs da IW é apresentar meu trabalho, continuar crescendo, melhorando e quem sabe criando aí um título de duplas que também é um objetivo para a IW e conquistando esse título junto com a Ana seria assim um sonho então vamos ver tô aqui na torcida para que o tio Tio e Tony faça isso por nós
0: por favor please Tony. por favor uhum. é... É... Duas coisas para a gente fechar. Primeira, você falou de contato com, com o público, né? É... E a gente sabe que agora a IW está no Brasil, uhum. televisionada pelo canal Space, lá com a narração do Otávio Neto Marcelo Ferrantini É né? para quem não, não eles, sabe, eles
1: porque eles são ótimos. Adoro a narração deles. A gente se comunicou
0: antes das lutas. Então, beijo. obrigado. Eles são demais. Não, maravilha. Papito e Fofito mandam maravilhosamente <risos> bem. E... Para quem não sabe, a IW está no canal Space todo sábado, 11 da noite, horário de Brasília, com reprise às segundas, 3 da tarde, horário de Brasília. E... Por coincidência ou providência, o primeiro programa televisionado é. teve uma luta sua contra a Red Velvet, Eu se não, não me sabia. É, é, não sabia que eu ia não ter...
1: sabia. A Brand me mandou mensagem, tá, que a gente já tinha conversado. Eu falei, poxa Brandt, tem alguma, é, alguma chance de ter alguma coisa com o Brasil e tudo mais. Porque aí hum. eu já ia começar a dar ideia, tentar entrar em contato. Porque tem o Donilo no Brasil, que é um canal assim grande, né? Ele é uma pessoa uhum. assim, que eu consigo ter um contato e é uhum. um, uma pessoa importante que pô, poderia me ajudar. Então, eu já tava com algumas uhum. ideias na cabeça. Ela falou assim, ah, ainda não sei, mas vamos ver, vamos ver. Eu senti que ela não podia me falar ainda. Falei, tá bom. Aí, depois de alguns dias, não foi nem uma semana, ela mandou mensagem. Tá, fechamos uma coisa com o Brasil. Vai sair em breve. Fica quieta por enquanto. Falei, tá bom. Aí, logo nos próximos uhum. dias apareceu a estreia com uma luta minha.
0: Mas, assim, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Foi muito louco. E, e, e você, você já, já viu essa luta narrada em, no, em português? Aham. Uhum. Com... E, é e a sensação? É muito, é muito diferente. <risos> é, o, o, a emoção dos dois. Porque, assim, a gente esteve conversando com o Marcelo aqui, a gente ter contato com o Otávio. Cara, eles estavam, assim, emocionadíssimos, assim, de, tipo... Não, o que a gente fez ali é, é de, 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 de coração mesmo. Não uhum. foi... Estou tô, tô, tô interpretando alguma coisa. É, e essa sensação de você poder falar, talvez, para os seus parentes no Brasil, seus amigos, oh, vai ver, ó, vai lá ver, olha o que eu estou fazendo. Uhum. E não ficar só assim, depender de, ah, baixa aí pela internet, uhum. procura por uma casa. Como é que foi essa sensação? É muito
1: legal, porque a minha sogra, é muito engraçado, ela adora assistir, ela segue vocês e tudo que vocês postam. Ah, que
0: maravilha! Ela
1: vê ela, ai ah, não, mas eu vi lá no Iação maníacos que eles postaram um mês ah. de você. Hoje eu liguei pra eles. Qual
0: o nome aí, dela? Cara. Qual o nome dela? Glória. Glória, um beijo, obrigado. <risos> Continua a seguir, por favor. É,
1: e ela falou assim: Ai, ah, eu vi que você vai fazer uma live hoje. Eu falei, como você sabe disso que acontece? Ela, ah, eu vou lá no Assomoníaco.
0: <risos> <risos> que bom! Continua a acompanhar. Pode, pode passar.
1: É muito engraçado. Então, assim, falar pra ela, pra minha mãe, pra minha irmãzinha, tipo, pra galera me assistir, é muito louco, é muito bizarro, assim, tipo, as pessoas da minha família assim, caraca, minha filha tá na televisão, é muito louco, é muito legal. É muito legal.
0: E a segunda pergunta, porque veio que quando, quando a gente essa semana colocou que ia conversar contigo, a, foi uma pergunta que não deu, pra calar. Tainara e Dark Order. As hum. chances? Eu não vou nem dizer sim ou não, porque uhum. eu só, só o futuro se dirá. Há chances?
1: Quem sabe? Assim, ó. Eu amo a Ana. Quero estar com ela. tenho... Como eu comentei aqui, vejo gente como campeã de dupla se existir um, um, um Tyro pra gente em breve. Só que... Eu tô tendo mais contato com os meninos da Dark Order agora. Confesso que me dou bem com alguns, com outros, nem tanto.
0: Uhum.
1: Então, eu ainda tô naquela de tipo, vamos ver. É bom que assim, uhum. não me pressionam, né? Como eu estou Tá estudando. A EW me deixa à vontade. Eu não me sinto é. pressionada. Então, uhum. eles estão me dando meu tempo. E aí a gente vai levando. Eu tô feliz do jeito que eu tô por enquanto. Então, vamos ver.
0: Maravilha é, 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 A gente conversando aqui Tem, uma, tem uma, uma, uma música que Eu gosto muito que diz é, Da Ludmilla Ferber Em tempos de guerra nunca pare de lutar uhum. Cara, não, 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 não deu para não, não lembrar lembra. Não deu para não lembrar Da tua jornada, Tainara? Uhum. Não deu de, da, da barreira do Vasco Até Las Vegas Foi, foi um uma crescente muito louca Você contando E aqui, eu fui aqui brincando de desenho animado Na minha cabeça uhum. é, é, não, não teve como e, e, e a tua vida é uma grande luta De judô uhum. infinita
1: é né? Que não
0: tem placar Não tem cocaio, uhum. e azar Mas é todo dia Então assim Nunca para de lutar, Tainara Show, Nunca é para de fim. lutar tá,
1: Sinceramente essa e... música sempre mexeu muito comigo, sempre ouvi muito antes de lutar no judô Sempre escutei muito louvor antes de lutar Maravilha. E é isso, eu sempre comento que assim, ó, eu sou muito, muito, muito grata Me sinto muito abençoada, assim Não é sorte, sabe? É benção Me sinto uhum. muito abençoada Porque eu acho que eu sou uma pessoa assim... Eu sou difícil, mas eu sou uma pessoa positiva Eu sempre estou tentando atrair coisas boas, eu tenho fé em Deus eu, tra... eu tento fazer o meu melhor sempre então, assim, é acaba claro que as coisas boas acontecem, sabe?
0: Uhum. E é
1: isso que eu desejo para todo mundo É por isso que eu trabalho tão duro Porque eu acho que hoje um dos meus maiores objetivos É conseguir fazer com que outras pessoas sintam o que eu sinto Eu uhum. quero que outras pessoas... Obviamente, eu tenho meus objetivos pessoais que eu, quero, é... que eu quero chegar, que eu quero conquistar Mas hoje, um dos meus maiores objetivos É abrir portas para as pessoas é, para eles conseguirem conquistar o que eu conquistei Quando eu indiquei a Ritinha para o tryout Eu me senti tão feliz quando eles resolveram assinar ela Porque assim, eu me via naquela situação Era alguém é, realizando o sonho que eu realizei Eu sei que a vida dela hoje também é uhum. muito melhor E assim, Deus juntou a gente há muito tempo atrás Já sabia do que ia acontecer Sabia que eu ia uhum. chegar aqui quando eu tivesse uma oportunidade eu ia indicar ela e eu ia trazer o nome dela para mesa. E como eu tenho certeza uhum. que ela vai fazer assim com outras pessoas, que ela vai ajudar outras pessoas que a gente tem contato, que a gente sabe como a vida é difícil no Brasil. Ainda mais a vida de atleta, que a gente rala pra caramba. Então, assim, esse sentimento foi muito gostoso. E eu quero continuar tendo ele mais e mais, abrir portas para as pessoas. Para os meninos que eu conheci no tryout, os meninos brasileiros. Eu sou muito ruim de nome. Mas tem o Alexandre, que é um baixinho, de... Tem um monte de menino que eu tenho até contato, uhum. mas eu sou muito ruim de nome Eu não vou falar para não errar Mas uhum. meninos brasileiros da luta que são muito bons Que eu fiquei assim, admirada com eles A gente sabe quanto eles ralam, o quanto a luta não é tão grande no Brasil quanto O essa não é tão grande no Brasil Então assim, eu estou trabalhando pra caramba e pode ter certeza que na IW Primeira oportunidade que surgir vai ser a primeira coisa que eu vou fazer Indicar esses meninos mandar mensagem, falar, ó, oh, a gente tem essa oportunidade, vem, Tony, olha esse menino. Então, eu acho que, assim, eu, agora eu tô no momento de abrir essas portas na, I, na IW e, se Deus quiser, vai tudo certo.
0: Não, eu, eu, eu ia esquecer. Juro pra você que eu ia esquecer. Tem muita menina que vai ouvir, que vai ver e muita menina que vem pra gente e te coloca como inspiração. Uhum. Por essa questão de abrir portas, de ver como você se desenvolve. É as duas grandes promoções de Luta Livre dos Estados Unidos, pessoas meninos que estão aí hoje na Luta Livre. Uh, qual o conselho para elas? Se fosse um primeirão, assim, pra, pra, a partir desse voar, qual o conselho você daria?
1: Cara, a primeira coisa, sempre, acredita em você mesmo Eu tatuei isso desse lado, provavelmente. Porque eu preciso lembrar disso o tempo inteiro. Eu acho que assim, quando você crê acredita no seu sonho, acredita na sua meta... Nada vai te impedir Absolutamente nada pode, uhum. pode existir assim milhões de obstáculos Eu não sei como eu vou fazer Como eu não sabia como eu ia chegar aqui Se eu olho a minha história Há uns anos atrás, há cinco anos, seis anos atrás Eu não me via aqui Eu não via tendo a vida que eu, ter, que eu tenho Tendo o carro dos meus sonhos Eu não me via assim Eu estava muito distante disso tudo Então assim, eu sempre confiei e acreditei em mim Em Deus Você tem que acreditar nos planos Ou no que você acredita tem que ter fé. Fé em alguma coisa, seja positivo, seja uma pessoa do bem, acredite, trabalha duro, porque vai acontecer. Não acha que é porque você não vê é, uma, uma saída, você não vê uma solução. Vai acontecer. Se você tiver fé, mentalizar e trabalhar, vai acontecer. Pode ter certeza.
0: Maravilha. Tainara, além, claro, do nosso Instagram, onde a gente acha nas redes sociais?
1: Twitter. Mesma coisa do meu Instagram, tai.com.erline. Tai, é, são as duas redes sociais que eu uso mais. Não tenho Snapchat, Twitch. Vou fazer um em breve. Não tem. Então, eu tô sempre por aqui. Pelo Instagram e pelo Twitter.
0: Tainara, primeiro de... Mais uma vez, Feliz Natal.
1: Pra gente. Aproveite
0: pra todos nós. E obrigado por estar aqui. Já tem que marcar a segunda. Porque Tenho ficou essa história, essa, essa ponta. negócio que eu não gosto de ponta solta. Então, a gente tem que organizar isso para essa resenha sair, senão. Tá Vamos ficar sim, com certeza.
1: Ano que vem. E... É, acho que a segunda ou terceira. Deixa eu só checar a agenda lá da IW para ver quando eu vou estar trabalhando. Mas acho que a segunda ou terceira semana do mês vai estar tranquila. E eu mando uma mensagem para vocês.
0: Por favor, manda e a gente vai ter a parte 2, né? Que a gente. Né? O que é bom, sempre
1: volta. Isso
0: Obrigadão, né? obrigado a vocês que tiveram com a gente até agora. Repito, tenham um ótimo Natal. Espero que, que vocês refletiram no dia de hoje. Não fique para hoje, fique para a vida de vocês. Isso aí. Né? E é isso, galera. Tenham um Feliz Natal. Aproveitem, não comam demais. E se comem ah, faz não. exercício. E <risos> se entregou? Tá Mano. só não é copo e não é pra xingar.
1: Cid, Deixa eu ler alguns comentários rapidinho. Cid, a gente treinou de dois juntos. A gente começou mais ou menos na, época, na mesma época. Beijo. Eu li um comentário que falou a Thay tá agitada. Eu tô até calma hoje. Você não me conhece. Não, café é comigo mesmo. Beijo, Thiago, Arthur, Lucas. Cassiano, beijo, obrigado pelo carinho de vocês sempre. Presto, beijo. Eu preciso me comunicar com as pessoas, então. Por favor. Fugindo do protocolo.
0: Não tem... O beijo. protocolo é não ter protocolo. É, é, isso
1: aí. Sim, fala um é. pra sua mãe.
0: Gente, tá é. Já está bom. Depois dessa, só lembrar que se vocês quiserem seguir a. Como lá. A sogra da, da Tainara, lá, a Glória, um beijo de novo para ela, segue a gente. Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, todos são WrestleManicos. E, claro, o nosso site é 24 por 7, Luta Livre Nacional, Internacional. Tem lá a Tainara, tem o Adrian, tem o César, tem a Rentinha, uhum. tem todo mundo lá. E amanhã, pra quem estiver aí de bobeira, em W no Space, 11 da noite. Isso aí, Nossa, galera, Marcelo Ferrante Assistam. assistam Caribe, vamos... tô
1: te vendo. Beijo, te amo.
0: <risos> Marcelo Ferrantino e Otávio Neto, por favor, tá? Então, gente, vamos lá. Senão, vão gente... ficar mais uma hora aqui só os beijos da Tainara. Aí a próxima <risos> vai ser Beijo da Tainara e então resposta. A <risos> vai liberar três horas de live. <risos> tá bom?
1: Então, beijo, vamos... gente.
0: Tá bom, tá gente, legal. ó. Um beijo, um abraço. Fique com a gente aqui, somos Maníacos por Wrestling, fomos Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo Maníacos por Wrestling. Acesse maníacos.com e confira.